0: Denne småprofeten Habakkuk, han beskriver hvordan kalderne kommer til makten. Habakkuk hadde sett hvordan dette mektige folket ble brukt, når det gjaldt dommen over Ninive. Og det så ut til at de var Guds reddskap. Men så oppstod det et problem, da det viser seg at de var like onde de som var som de hadde beseiret. Spørsmålet blir da hvordan kunne Gud bruke et hjerteløst grusom folk som bare tenkte på ondskap? Prophetens svarer at Gud vil ordne opp i alt hvis vi bare venter på ham. Den rettferdige ved tro skal han leve. Når det virker uklart skal den rettferdige stå fast og være tro mot sin Gud. Det hans liv. Og... Vi tror nok at det vil gå opp ett lys for de som vandrer i Herrens visdom og i Herrens ord. Og den rettferdige, han kan ved tro, få lov til å leve. I det åttende vers i kapittel 1 her i Habakkuk leser vi «Deres hester er raskere enn leoparder. De løper fortere enn steppeulver.» Deres ruttere sprenger frem, deres ridehester kommer fra fjerne land, som ørnen på jakt etter føde. I vers 9 kommer de alle for å gjøre voldsverk. Stridslysten går de på. De samle fanger som sand. De kommer alle for å gjøre voldsverk. Guds folk hadde också drevet voldsverk. Men slik råskap som dette hadde de ikke sett. Vent til babylonerne kommer. Gud gir sitt folk en ganske stor dose av vold. De får nå smake sin egen medisin, og de vil høste det de har sådd. Stridslystning går de på. Det betyr at det er noe umoståelig når de rykker fremover. De samler fanger som sand. Nebukanesa førte sine styrker mot Jerusalem tre ganger. Ved det siste angrepet han byen og også tempelet, og førte de overlevende i fangenskap. Babylonerne hadde bare én hensikt og det var å unnekue som mange nasjoner og så mange folkeslag som mulig, og gjøre dem til slaver. Det var det som hendte med sydriket, juda. Vers 10, kapittel 1 De spotter konger og høvdinger, er til latter for dem. De ler av hver festning. Kaster opp en vold og ta den. De spotter konger, og høvdinger er til latte for dem. De var sikre på sin egen styrke. Ja, de var sikre på sin egen makt. också den som lå i deres hedenske guder. Også syrene før dem, de var jo arrogante, og de marsjerte til skrekk over jorden. De ler av hver festning, kaster opp en vold og ta den. De hadde utviklet nye metoder for rundt tabyr, som de tidligere trodde det var helt umulig å ta. De slaktet ned for fotet det svake og det ubrukelige. De sterke og de vakre tog de til fange. Vers 11. «Så drar de sin vei og blir borte som vind. De gjør sin egen styrke til sin Gud.» Det var i dette Nebuchadnezzar gjorde. I Daniel 430 30 vi i en uttalelse som denne man sa. «Sannelig, dette er det store Babylon som jeg med min veldige makt har byggt til kongesete, til ære for min herlighet.» Han var stolt, og han var egocentrisk. Han stolte bare på sig selv og hade ingen respekt for Gud. Vi har en del slike herskere rundt omkring. De som stoler mer på seg selv uten å regne med at det finnes en Gud. Det er en mangel på ydmyghet i mange nasjoner. Og som hos Nebuchadnezzar er det form for noe unormalt. Der er lett å peke finger til andre. Men jeg har en følelse av at hver den som er på den andre siden av den pekende fingeren skulle også gjøre bot. Kanskje noe av vårt problem er at vi er avhengige av vår egen styrke og vår alliertes styrke. Kanskje vi er opptatt av våre egne evner og vår makt. Vi roser oss selv opp av jo vårt eget langs de samme linjene som Nebuchadnezzar gjorde, er det slik. Det kan kanskje minne oss om det eksempelet som forteller om et fjell som var i fødselssmerter. Og hva var det denne fødselen ga? Et annet fjell? Nei, det fødte en mus. Selv om til store menn i dag lyder som et fjell, så er det de har opp når de er stort annet enn å avføde en mus. I disse versen som vi har lest, sier Gud til Habakkuk, «Du er av den oppfatningen at jeg ikke gjør noe med mitt folks synd. Men jeg forbereder en nation der nede på Efrauds bredder. Og om mitt folk ikke vender om, så slipper jeg babylonene løs. De kom.» Og annalene forteller at deres ødeleggelser av Jerusalem, den var grusom, og den var total. Noen av de torturmetodene som de brukte da, ja, hva med det? Jo, det drev judafolk i langflyktighet. Og det er nesten ikke gjørlig å tale om dette. Og nå kommer vi til profetens andre problem. Når Gud nå sier at han vil bruke babylonene for å dømme sitt folk, da dukker det opp et annet spørsmål i denne tankene som Habakkuk hadde. Og om du synes at det forrige spørsmål var grunnleggende, så er det ikke mindre grunnleggende det vi kommer til nå. I vers 12 Er ikke du fra gammel tid, Herre min helge Gud? Du som aldri dør. Du, Herre, har satt dem til å straffe. Du, vår klippe, har sendt dem for å tok det. Dette var Habakkuk's problem. Siden babylonerne var enda mer vonde enn judafolket, hvorfor ville da Gud velge en enda mer vond nation til å straffe et folk, som i sammenligning var mindre vondt? Det er ikke første gang Gud har brukt en slik metode. I Jesaja 10.5 kalles Assyria ris Gud bruker i sin vrede. Med andre ord brukte Gud Assyria som en svøp for å tukte Nord-rike. Etter at Gud hadde brukt Assyria som en tukt for Israel, dømte han Assyria for dets egne synder. Vi ser at det samme gjentas her. Gud kommer til å bruke et vondt folk, Babylonia, for å tukte sitt folk. Og når han har sluttført sin tukt, vil han dømme Babylon. Og det var nøyaktig det Gud gjorde. Han beveger sig gjennom menneskenes historie. Men det gjenstår et problem. Hvordan kan en hellig Gud bruke et syndig folk til å nå sitt mål? Kanskje dette er en ny tanke for dig. Om du tror Bibelen, så vil du se at Guds metode er å bruke et syndig folk til å dømme et folk som er mindre syndig. Om jeg kan få lov å bruke dette uttrykket da. Om vi kunne se hva Gud gjør också i dag bak historiens scene, så er jeg sikker på at det ville ryste dig storlig. Det kunne tenkes at han har en tuktig beredskap också for oss som bor i Skandinavia. Hvorfor? Fordi en gang hadde vårt folk en grunnlig kunnskap om Gud, selv om den for mange var overfladisk. Bibelen ble på om respekt. Det var ikke så mange mennesker som visste så veldig mye om den, men de hadde respekt for den. I vår tid blir Bibelen ignorert og ikke ansett for å være verdt å lytte til. Kan Kanskje noen vil bruke Bibelen for å avlegge ned, men hvor lenge vil Gud tillate at vi fortsetter i vår gudløshet og i vår forakt for hans ord? Hvem vil Gud bruke for å tokte oss? Vel, det var Habakkuk spørsmål. Å være vårt spørsmål. Hvorfor vil Gud, som er en hellig Gud, bruke et hedensk folk til å tokte hans eget folk? Ja, dette er ting som vi må tenke på, bearbeide, og ta inn over oss. Og med de ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi profeten Habakkuk. kan har mye å lære oss og mye å fortelle oss kan i sammenligning med det som var i den tid kan vi trekke inn i vår tid. Dermed vi kan hente ut ifra Gud og ifra Guds ord og ifra hans profeter. Nå skal vi se litt om profetens andre problem. I det 12. vers i kapittel 1 her i Habakkuk leser vi slik: Är ikke du fra gammel tid, Herre, min hellige Gud? Du som aldrig dør? «Du, Herre, har satt dem til straffe. Du, vår klippe, har sendt dem for å tokte.» «Lytt nå til hva Habakkuk har å si oss, denne velformede klage. Er ikke du fra gammel tid, her? Min hellige Gud, du som aldri dør.» «Gud er kommet fra evighet. Han er evig Gud.» Habakoks klage kunne formes slik. Du er en hellig Gud. Hvordan kan du bruke et folk som det babylonske? Vi har hørt rykter om at ett stort folk som bygges opp der ved Øyfrøythelven, men jeg hadde aldrig drømt om at du ville bruke det mot oss. De har vært vennlige mot oss. Da kong Hiskia var syk, sendte de en ambassadør til ham og han ga dem en behandling som var en ambassadørverdig, og viste dem alle skatten i riket. Selvfølgelig noterte ambassadøren seg det fordi de en dag ville vende tilbake, og vad ville skje? De ville røve gullet. Men Habakkuk så ikke alt dette. Han hadde aldrig drømt om at Gud ville bruke Babylon til å tokte juder. Han forstod ikke hvorfor en hellig Gud ville bruke en slik metode. Så ser han, vi skal ikke dø. Og det hadde han rett i. Dette går tilbake til Guds løfte til Abraham, til Isaac og til Jakob. Gud sluttet pakter med Moses og Josua og David. Han ga løfte til profeten som hadde stått frem på scenen før Habakkuk. Gud hadde sagt att han aldrig ville la dette folket gå under. Vi skal ikke dø. Lägg märke til at dette ordet sier at Gud vil knuse, men han vil straffe. Gud er ikke ferdig med Israels folke. Gud har en evig hensikt med dem på samme måte og på samme vis som han har hatt det den menighet som han kaller ut av denne verd. O Guds kan också si dag, vi skal ikke dø. Den herre Jesus Kristus kom til denne jorden for å dø. Det sa han at han skulle. For å dø i vårt sted. Han skulle døde i ditt sted og i mitt sted. Han sa, jeg er oppstandelsen og livet. Og han kom tilbake fra de døde. Han ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud, som det står i Den herre Jesus sa til de tokere og gråtende søstrene til Lazarus, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig selv om han dør, tenk på det, han skal dog leve. Og Jesus fortsetter, «Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø». Tror du dette? Det er evangeliets budskap dette. Det er noe du og jeg kan få lov å tro det. Selvfølgelig vil du en dag dø rent fysisk. Men er du nå død åndelig? Om du er det, da vil du være død i dine overtredelser og synder for resten av evigheten. Og vad betyr det? Jo, det betyr en evig adskillelse fra Gud. Gud er en hellig Gud, og han vil ikke dra synd inn i himlen. Men han har lovet at om vi stole på hans sønn, så vil han gi oss evig liv. Gud sier til oss, «Om du vil tro at du er en synder, at du ikke fortjener din frelse, at du ikke har mulighet til å lage den til for dig selv eller dig deg frem til den. Vet du hva? Da tilbyr jeg dig den og får den som en gave. Og ved min nåde kan du bli frelst, sier Gud. Du vil motta evig liv. Den som har sønnen har liv. Har du sønnen i dag? Om du har det, så har du liv. Du har evig liv, og du vil ikke dø. Der Habakkuk var klar over at folket skulle ikke dø, så var en på rettspor. Men han kunne ikke forstå det. Like så lite som mange av oss kan forstå det. Det er vanskelig forstå Guds handling i verden. Gud hadde fortalt Habakkuk tidligere at han trengte å få et perspektiv på Guds gjerning. Du jeg, vi har en veldig fordel i våre dager fordi vi har et perspektiv på historien. Vi kan se tilbake til Habakkuk's tid, ja, vi kan se lengre tilbake enn det. Vi kan se tilbake på starten på det menneskelige liv og den menneskelige familie. Vi har et ganske godt perspektiv på Guds handling med folken i verden og Guds handling med Israel. Gud stiller også med sin menighet som er i verden i dag. Gud går frem på forunnelig vis for å gjøre sine undergjerninger. Han har sagt til oss at hans veier er ikke våre veier, at hans tanker er ikke våre tanker. For mine tanker er ikke deres tanker og deres veier, er ikke mine veier, sier Herren. For som himlen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker, som det står i Isaiah 55, 9. Du må ikke bli urolig om du ikke makter å tenke slik som Gud tenker. Du er ikke Gud. Uheldigvis er det slik at mange mennesker forsøker å ta hans plass. De prøver å arbeide for sin frelse tror at deres karakter og deres gode gjerninger vil være tilstrekkelig merittliste for å finne frelse. De venter at Gud skal klappe dem på hodet en dag og si, «Du var sannlig en hyggelig, søt liten gutt eller jente da du var på jorden». Men Bibelen sier at vi er alle korrupte syndere, fremmedgjort for liv i Gud, uten evne til å forstå Gud i det hele tatt. Skal du komme til Faderen, så du komme som han vil. eller så kommer du aldrig dit. Vi må innse dette. Vi er et folk av stolte mennesker som trenger å bli punktert for vår egen fortreffelighet. Som en knappenål kanskje punkterer en ballon. Et enkelt lite bilde, men kanskje stort nok. I stedet for å klandre alle, andre for problemen i vårt folk, eller klandre de problemene som måtte oppstå i menigheten, eller problemene som kan oppstå i våre hjem, så bør vi falle ned for Guds åsyn og bekjenne vår egen synd. Det er ikke min bror, ikke min søster, men det mig Herre, som ligger her og har behov for det du har å gi «Stiller oss inn for ditt åsyn i bønn og tillit.» Dette var situasjonen judafolket hadde på Habakkukks tid. «Du, Herre, har satt dem til å straffe.» Hva det vi legger merke til her? Jo, her peker Habakkuk finger til Babylon. Di er de onde, og vi er de gode. Det er forunderlig hvor raskt vi kan endre synspunkt. Som man uttrykte det sør som en gang sa det slik, «Du forstår at når vi tar livet av noen av de hvite, så kalles det en massakre. Men når de hvite går bersersk bland mine sorte brødre, så kalles det en seier.» Det er interessant hvordan vi alltid stiller oss selv sammen med de gode. «Du vår klipp.» har sendt dem for å tok det. Med andre ord så sier Habakkuk, «Herre, det er egentlig oss som er de onde i det hele tatt. Det er de som er de grusomme. Det er dem du burde dømme og korrigere.» Han har glemt at han gikk til Herren og spurte Herren hvorfor han ikke gjorde noe med det onde blant sitt eget folk. Habakkuk hadde tenkt på at folket satte loven til side, og at de stilte seg likegyldig til det Gud hadde å gi. De bryddes ikke om Guds bud. Habakkuk hadde anklaget Gud for å ikke gjøre noe med den situasjon som de var kommet in i. Har han glemt det? Her møter vi nå Habakkuk's argument. Vers 13. Ditt blikk er for rent til å se på det onde. Og ulykke du ikke å se. Hvorfor bærer du deg over med de troløse? Og tider når Gudløse sluker dem som er rettferdigere enn de selv. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig.